0: A ser... a vivir que son dos días.
1: Javier Del Pino.
2: Yo pertenezco a esa generación que nació a caballo de la batalla de Stalingrado entre los nazis y los rusos. Una visión de los demás más próxima, más eh, de las gentes eh, anónimas o nada conocidas, que nos salen en los periódicos, pero que para ti son importantes, pues dan muchas veces mejor la idea de lo que pasa que lo que trasciende. ¿no? Echamos de menos aquel periodismo más, más cercano, que, que tenías que hacerte con más información y como fuera y que no dependía tanto de internet Yo creo que el hecho de, de, de ser testigo de la historia y de necesitar comunicar lo que está pasando o ha pasado en tu tiempo pues eso compensa todas las dificultades, engorros eso es inmenso
3: Discípulo de Miguel de Libes y maestro de reporteros, viajero incansable, testigo de los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX y escritor, pero sobre todo periodista. En este último espacio sobre periodismo queríamos hablar de un maestro, de Manu Leguineche. Gervasio Sánchez, buenos días. Hola, buenos días. Manu es todo un referente para quienes se dedican a esto de contar historias,
4: ¿no, Gervas? La verdad es que en tiempos de crisis de identidad en el periodismo como el actual, Manu Leguineche sigue siendo un gigante del periodismo porque ha mantenido toda su vida la independencia periodística, que es el valor más sagrado del periodismo y que más he hecho y en falta hoy día en el periodismo español.
3: ¿Por qué dirías tú que Manu ha conseguido por igual el respeto de periodistas
4: jóvenes y veteranos? Pues evidentemente porque cuando uno busca referencias <risa> intenta encontrarlas en los mejores y los mejores son muchas veces pocos, los mejores son aquellas personas que se mantienen íntegros como profesionales siempre cuando se les ofrecen puestos directivos, siguen siendo, digamos, íntegros y cuando están, digamos, en un puesto secundario también son íntegros, ¿no? Yo creo que Manuel Legueneche ha sido toda su vida, toda su carrera periodística, que realmente es difícil encontrar comparaciones en el periodismo español, una persona íntegra.
3: Déjame saludar a alguien que conoce muy bien a Manu y de quien también aprendemos a diario, además amigo. Iñaki Gabilondo, ¿cómo estás, Iñaki?
0: Hola, Javier. Buenos días, Arbacio. Un saludo a todos.
3: Hola. Para ti también Iñaki es un referente, Manuel Eguineche ¿no? Sí.
0: Pues estoy por muchas cosas, por lo que estoy diciendo Gervasio y porque además él de todas las vías posibles de periodismo eligió la del periodismo de testigo, como hace Gervasio también, es él eligió ser el hombre al que no le contaran las cosas sino que contara las cosas que estaba viendo y que tenía delante de sus ojos, arriesgó mucho, estuvo en primera línea en los más importantes conflictos, en las guerras, se acreditó en ese terreno mucho y él siempre prefirió, como digo, de todas las maneras posibles de abordar el periodismo, actuar así, el periodismo que uno ve, vive y que le convierte a uno en testigo, el hombre que hace de su vida pues una especie de compromiso con el testimonio, como digo, hace Gervasio. Yo siempre he creído que ha sido un poco nuestro mano que luego además eso lo ha servido con una personalidad de una bonomía, de una sencillez, de una simpatía, de un hombre de una, de una cordialidad superlativa que le hacía y le hace ser querido por todos. Luego se convirtió también en creador, cuando creó Colpisa, creador de una agencia para que la información pudiera circular y se convirtió en un maestro ya directo de de sus compañeros. En fin, una una persona fantástica a la que daba gusto irle, por ejemplo, cantar, porque no sabes cómo canta zarzuela y cómo canta granada, por ejemplo, ha sido una de sus especialidades a voz en grito. Yo creo que la suma de esas dos cosas, la condición de periodista puro, de raza, de los de estar en primera línea, más una personalidad de una cordialidad y de una afectuosidad tan grande, pues le convierte en un hombre al que no puedes no querer ...y al que no puedes no admirar.
3: El Iñaki siempre defiende el, el sentido común... ...como uno de los grandes valores de esta profesión... ...¿cómo crees tú que vamos de sentido común ahora?
0: Bueno, mal. <ríe> yo creo que mal, porque para empezar... ...cuando se convierte, como se ha convertido... ...en los últimos años, el dinero... ...en el supremo valor... ...que siempre ha sido un valor y debe serlo... ...yo no digo que no, pero cuando se ha convertido... ...en el Dios uno y trino, en el, el objetivo superlativo de todo... ...el que manda, el que dirige, el que rige... ...el que lo hace todo naturalmente no podemos estar viviendo un mundo demasiado racional. Eso nos enloquece y nos saca del sentido común. El sentido común al que más nos refiere es el encuentro del de valor primero como valor primero, el de la gente, la vida, las cosas básicas de la vida como elementos fundamentales a las que, como digo, acercándose como él se ha acercado a tantos territorios de donde la verdad palpita, pues eso, le llena a uno de sentido como que, te repito, tienes delante a la persona que posiblemente pueda dar testimonio mejor que nadie de esa manera de entender las cosas, que es Gervasio.
3: Un abrazo, Iñaki, hasta luego.
0: Adiós, David,
3: Hablábamos antes de cómo Manu siempre ha dicho que ser periodista es lo que tenía que hacer porque no hubiera sabido hacer otra cosa. Hablamos también del reportaje.
2: Buenas noches. A la velocidad con la que evolucionan los acontecimientos en la Europa Oriental, la apertura de las fronteras entre las dos Alemanias...
3: Diego Carcedo, buenos días. Buenos días. Cuando llegas a la Dirección de Informativos de Televisión Española, ofreces a mano dirigir en Portadas, un programa de reportajes de referencia en la televisión pública. ¿Por qué le encargas este proyecto?
5: Tengo que decir que fue una de las primeras cosas que hice. Primero porque el programa que estaba en esos momentos en el que yo había empezado y había trabajado, pues estaba en un momento muy delicado. La Dirección de Programas me decía que había que suprimirlo porque tenía muy poca audiencia, yo no podía ser el director que suprimiese ese programa y empecé a pensar qué podía hacer y lo único que se me ocurrió fue lo más sensato, que era encargárselo a Manuel Leguineche, que me pareció que era la persona más indicada. Recuerdo que le llamé, dijo, no, no, yo hago algún programa, pero dirigirlo dio mano. ...tienes que dirigirlo tú como sea... ...y desde luego lo estuvo dirigiendo... ...con mucho éxito... ...además conseguí que él mismo lo presentase... ...bastantes veces... ...y la verdad que aquellos meses que lo estuvo haciendo... ...para mí además era una ayuda enorme... ...que pasaba por mi despacho... ...nos pasábamos horas allí pues hablando y recordando tiempos... Eh, ...recuerdo también el día de los hechos... ...terribles de Tiananmen... ...de la plaza de Tiananmen Mm. en China... ...que empezamos a recibir imágenes... ...entonces propusimos que Manu hiciese... ...un programa especial que hizo... ...cuando estábamos allí recibiendo las imágenes de vídeo... ...cuando estábamos intentando editarlo y tal... ...Mano y yo nos mirábamos y comentábamos... ...y tiene narices que tengamos que estar tú y yo aquí... ...me decía el tú ahí arriba firmando papeles... ...y yo aquí haciendo esto cuando realmente me que está justamente uh-huh. allí en Tiananmen.
3: De hecho, tú, Diego, sí. viviste a su lado la guerra de Vietnam, un lugar a donde él llegó casi por casualidad mientras daba la vuelta al mundo, acompañado de un grupo de periodistas americanos. ¿Qué recuerdas de aquel joven reportero en Vietnam? ¿Jóvenes reporteros que eras en Vietnam? Bueno,
5: éramos jóvenes reporteros y cada vez menos. Pero, bueno, él estuvo varias veces que yo se De luego, cuando más coincidí con él fue la última etapa, ya en los últimos días del asedio a Saigón, la caída de Saigón y el final de la guerra, que fue el 30 de abril del 70. Él no estuvo en los últimos días porque, como era muy inquieto, unos días antes se marchó. Quería asistir en Portugal a las primeras elecciones democráticas. Se cumplió un año del 25 de abril y quería estar presente en las elecciones. Pero nos pasamos allí, pues yo creo que casi dos meses o dos meses y medio, viviendo unos momentos dramáticos terribles y la verdad es que bueno, podría estar contando anécdotas de Manuel Iguneche, todo lo que nos ocurrió en aquellos momentos terribles, pues yo creo que dos días seguidos, ¿no? Porque ahí tuve muchas ocasiones de comprobar todo lo que ya sabía de mano, ya hemos estado juntos en muchos sitios pero nunca tanto, nunca tan intensamente y comprobar todo lo que admiré siempre y cada vez admiro más de Manu Leguineche, no. primero su condición personal, que es de lo excelente, es el mejor compañero que uno se puede improvisar o hacer para cualquier peripecia que emprenda. en segundo lugar el rigor con que afrontaba las informaciones en unos momentos que era muy complicado, pero él estaba además hasta el últimísimo momento trabajando sobre la información para mandar su crónica escrita, que además tiene muchas dificultades para transmitirla, y después la valentía con que afrontaba el tener que acudir a los sitios donde había más dificultades y desde luego más peligro.
3: ¿Qué recuerdas de su manera de trabajar sobre el terreno, el día a día? Bueno, la... bueno ordenado, por ejemplo, era... Bueno, relativamente,
5: él siempre sentía que tenía poca información, quería estar en todas partes. Como es lógico, quería comprobar personalmente los hechos, intentaba hablar con todo el mundo y desde luego a la hora de ponerse a escribir también intentaba contrastar toda esta información con lo, todas las fuentes que podía que muchas veces pues eran unas fuentes muy limitadas, porque en el caso de Vindan, por ejemplo, eh, las fuentes procedentes allí del, del gobierno local eran muy cerradas, con los americanos, por ya se sabía, en fin, era la que teníamos como más frecuente, pero también había que tomar algunas cautelas, pero Manu estaba pendiente continuamente. Yo recuerdo que por las noches solía acompañarle a enviar las crónicas, que las enviaba por teles. Y era por un telex... Sí, por ¿Cuánta teles, por gente está escuchando
3: esto que Era no algo
5: eso. ...algo tan... Claro que ya suena tan anticuado, ¿no? Mandarlas por teles. Además era curiosísimo, era que llevaras a una oficina muy siniestra donde había un funcionario que escribía, que no sabía, por supuesto, español, ni que dominaba mal el alfabeto. Y transcribía letra, y no, tres, letra, algo, letra. Sí, en un, un teletipo ciego que llamaban. Y nos quedábamos mano y yo mirándole, asombradísimos de la rapidez con que lo hacía. Y decíamos, ¿y qué te estará enviando, mano este hombre, <risa> sí. a, a la agencia? Y luego mano me comentaba siempre que se había sorprendido muchísimo cuando llegó a España y vio las crónicas y tal, la perfección con Pecables. que habían sido transmitidas. ¿no?
3: Bueno, yo me imagino que él también escritor, periodista y viajero, Javier Reverte, le ha hecho mucha ilusión escuchar a Manu hablando de los reportajes que hicieron juntos sobre la caída del comunismo. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dos meses viajando con Manu y contando para Televisión Española los cambios que vivía entonces Europa del Este. ¿Cómo era viajar y trabajar con Manu?
1: Bueno, es que Diego fichó para importar a Manu y Manu me fichó a mí para hacer algunos reportajes.
5: Sí, sí, me acuerdo. Me
6: acuerdo. Iba Entonces decirlo, eh,
1: hice como 10 o 12. Iba a
6: decirlo, pero cómo no, te había
1: presentado todavía. No te preocupes. Y recuerdo que él, que estaba director... sí, Alfonso Rojo, sí, al fin. Estaba enviando reporteros. En una de esas dijo, yo no aguanto más, yo tengo que ir a algún reportaje. Uh-huh. Y me dice, ¿por qué no nos vamos juntos a recorrer todo el este de Europa? Justamente en el año 89, cuando la caída de los comunismos. Y allá que nos subimos en una furgoneta, en la que en, vamos en Berlín, pues eh, él y yo, y Márquez, un cámara bastante conocido de televisión, y el ayudante del cámara, y nos recorrimos durante dos meses todos los eh, países del este europeo, menos es la Unión Soviética, ¿no? los de Polonia, sí. Hungría, eh, Bulgaria, Rumanía. Y fue un viaje soberbio, hicimos tres reportajes, me parece que fueron tres o cuatro, no recuerdo, de una hora de duración. Un viaje en el que, aparte de, de, de ...bueno, trabajar con Manu, era una delicia, porque era un hombre que se metía en todos lados. Tenía un alma de reportero, sobre todo fundamental, que no es más que el alma del periodismo. Cuando se dice que es el periodismo, pues el periodismo es el reportaje, no es otra cosa. A mí me sobran las tertulias, me sobran los análisis, me, me gusta el reportaje. El reportaje es ir a un lugar, ver, oír, olfatear y contar. Y ese es el periodismo de toda la vida. ¿sí? Sí, ¿Se le podía encargar algo a Manu o hacía lo que quería? Sí, pues se podía encargar, pero él mm. hacía lo que quería. Siempre, por supuesto tiraba. Él tenía dos, dos actitudes, una esa, la de estar a pie a tierra en todo, y luego la curiosidad de los niños. El alma de Manu es el alma de un niño. Yo le conozco mucho, somos casi hermanos, y Manu tiene un alma infantil, un alma de una curiosidad de un niño de 10 años ¿no? y eso lo, lo vigila y lo, vamos, e incluso se lo alienta y además es, yo se lo admiro porque creo que hay que tener un alma de niño, perder el alma del niño al final es un poco perder la vida ¿no? y claro, el niño es curioso claro. y Manu eh, como periodista era un niño curioso y como persona es un, hombre, un niño y, y, curioso y luego
3: es otro elemento del que hablábamos, el sentido del humor ¿no?
1: Sí, yo me he reído mucho con él, la verdad porque ese es un aspecto que se dice poco, ¿no? sobre Manu se conoce poco por ejemplo hicimos un, un reportaje para una revista, fuimos juntos también Escribíamos cada uno un reportaje sobre la guerra de Bosnia. Fuimos juntos en un coche de España, en un seat alquilado. Que conducía acá y siempre yo, porque en manos es un desastre en las cosas prácticas. Sí. Es un desastre. Y entonces eh, recuerdo que estando cerca de Sarajevo, vimos un hombre, un soldado bosnio, que llevaba un saco de patatas en el hombro pesadísimo y andaba con un pesado, pesado. Y el hombre nos hizo a Tostok, nos dio pena, paramos, entró en el coche el, el hombre, nos acomodamos el saco de patatas en el maletero y de pronto, cuando arrancamos, empieza a oler el coche, el tío olía a rayos. No olvido nunca en mi vida a nadie tan mal como aquel tío. Pero bien los pies, los sobacos, todo yo qué sé, como un cadáver casi, ¿no? Y entonces ya, cuando ya lo dejamos, bajo, abrimos todas las ventanas y dice Manu, dice, voy a hacer un el reportaje, se va a llamar El Perfume de la Guerra.
3: Gervasio, <risa> ¿tú eh, reconoces a Manu en todo esto que eh?
4: Bueno, yo creo que la gran virtud de Manu era que cuando se ponía a hablar, aparte de que es un libro, vamos, es un libro de sabiduría, podía pasar horas escuchando, pero escuchando unas historias increíbles que te las contaba con un orden y con una exquisitez y con una sabiduría que es, es impresionante, ¿no? Yo lo, lo conocí de una manera muy curiosa, en el año 88, cubriendo el plebiscito contra Pinochet, que perdió Pinochet, pues lo vi y me acerqué y le dije, señor Bleguineche, mire, me llamo Gervasio Sánchez y soy un periodista final que estoy aquí trabajando y me, me gustaría poder hablar con usted ahora que vamos a, a volver en el autobús a Santiago. Habíamos ido a hacer un meeting fuera de Santiago cuando se habían puesto unos autobuses. Se pone a reírse y me dice Pero Gervasio, si yo leo tus crónicas en Heraldo de Aragón Digo, ¿cómo? Dice, sí, yo trabajo para una agencia de noticias Fast Press Y mis servidores principales son los diarios regionales Y siempre estoy al día De lo que escriben los periodistas locales Y también los periodistas como tú Que hacéis internacional en medios locales no Y así fue mi inicio de mi relación con Manuel que Bueno, quiero como un padre o quiero más que a un padre incluso Porque creo que con él, con sus libros Siempre con su sencillez Pero al mismo tiempo con su sabiduría He aprendido muchísimo. Yo creo que sería distinto en mi vida periodísticamente hablando si yo no hubiera conocido a Manu hace 25 años.
3: ...que conoce muy bien a Manuel Guineche ...y que nos puede hablar de lo que podemos aprender de él... ...es el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez... ...Pedro J., ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Por qué dirías tú que Manuel Guineche sigue siendo un ejemplo de cómo ejercer el periodismo?
6: Mi experiencia es muy parecida a las de los compañeros que acabo de escuchar... ...creo que no hay un solo periodista que haya tenido contacto con Manu... ...que no le tenga que estar agradecido por algo... Él era todo generosidad en este trabajo nuestro en el que hay tanto ego y en el que tanta gente va a lo suyo. A Manu le importaba siempre mucho más que el resultado del trabajo de todos supusiera ampliar el derecho a la información de los ciudadanos, que su protagonismo, su propio papel en cada episodio. Me acuerdo muy bien de cómo me ayudó siendo un joven director en Diario 16 hace... 33 años, su agencia todavía no se llamaba Fax, yo creo que todavía no se llamaba ni siquiera LID yo no sé si todavía era Colpisa o Sapisa, nosotros teníamos el servicio de su agencia y después del 23F consiguieron una exclusiva de estas que te levantan de la silla porque se hicieron con la declaración del teniente coronel Tejero ante el instructor militar, era el relato del golpista, y lo distribuyó por el servicio de la agencia. Todos los gobernadores civiles se pusieron en marcha para intentar que no se publicara nada, porque teóricamente estaba bajo el secreto del sumario, y estuvimos todo el día hablando de arriba una y otra vez con mano y a Manu lo único que le importaba, y dice, mira... Yo sé lo que les están diciendo, estos se están echando para atrás, a ver si conseguimos que alguno más lo publique, vosotros desde luego tirad para adelante y allí es donde se describía el papel de Armada y a raíz de que Diario 16 lo publicó, le detuvieron a Armada y se organizó la que se organizó y el, al final se pudo saber con mucho más detalle lo que había ocurrido. Pero insisto, a Manu no le importaba nada ni que se supiera que él había conseguido la exclusiva, ni que era su agencia. Lo único que quería es que lo que se había descubierto lo conociera el público.
3: Manu contaba las cosas desde los lugares donde estaban pasando. ¿Tú crees que es una de las cosas que se ha llevado por delante la crisis económica y en el periodismo también, la crisis que viven los medios, dejar de contar las cosas sobre el terreno?
6: Bueno... Siempre se le ha reconocido como el jefe de la tribu, ¿no? Y tenía un mérito, un valor, eh, el llegar a los sitios, ya de por sí, el llegar a los sitios, y es un tipo de periodismo que luego ha seguido practicando. Gente que ha visto y sigue considerando a Manu como su referencia, su inspirador, pues el caso de Gervasio, o el caso de Javier Espinosa, o el caso de que tenía auténtica devoción por Manu o Julio Anguita Parrado, nuestros dos compañeros asesinados, fallecidos, uno en Afganistán y el otro en Irak. La verdad es que ese periodismo de riesgo, ese periodismo en el que la propia vida está en juego al servicio de la información, pues es verdad que parece un poco sobrepasado por los medios electrónicos, porque siempre hay alguien que está ya en un sitio en el que pasan cosas, pero la mirada subjetiva, la mirada honesta de quienes, como desde luego lo ha hecho siempre Manu, buscan sobre todo el ángulo del dolor de los otros, el ángulo de las víctimas, de las personas inocentes que son atrapadas en medio de las ambiciones de los poderosos o de los que tienen ideas fanáticas de uno u otro signo, esa mirada hay que conservarla como sea. Y es verdad, ahora en medio de la crisis cuesta mucho dinero mandar un reportero al último rincón del mundo. Tenemos que esforzarnos entre todos en conseguir que esa parte del periodismo, que es la que más nos ennoblece como colectivo, permanezca viva y la referencia de Manuel Leguineche seguirá siendo durante mucho tiempo un motivo de inspiración y de estímulo para todos.
3: Director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. Gracias, Pedro J., un abrazo.
6: Pues un saludo a todos. Adiós, gracias.
3: Hasta luego. Diego, Javier, los dos pertenecéis a la misma generación de periodistas que Manu. ¿Qué diferencias encontráis en línea con lo que contaba él? ¿Entre cómo habéis ejercido vosotros el periodismo y cómo se hace hoy la información? ¿Las cosas han mejorado, han empeorado o simplemente las tecnologías son distintas? ¿El mundo es demasiado distinto?
5: Indudablemente son otros tiempos, otras circunstancias, y desde luego hay algo que está mandando muchísimo en el periodismo, que es la tecnología, los medios para transmitir las noticias que existen actualmente y también las posibilidades que existen actualmente para obtenerla. Ahora mismo, pues ocurre cualquier cosa en el lugar más alejado de la Tierra y tenemos al alcance un teléfono para poder llamar. Y por supuesto, sabemos que allí enseguida va a haber una compañía telefónica que pone un enlace por satélite del que se pueden estar enviando las imágenes casi, casi en directo. Y desde luego tengo que decir que los que hemos trabajado en etapas anteriores en este periodismo y Javier es, es un testigo, estoy seguro, y por supuesto Manolo Iguinechi un testigo excepcional y no cabe duda que también Gervasio, pues las mayores dificultades que hemos encontrado muchas veces no era obtener la información ni el contarla, sino el poder enviarla. De luego tengo que decir que a lo largo de mi etapa de reportero fueron muchas las informaciones que se quedaron por el camino de luego la etapa que estábamos en Vietnam, las mías que eran vía teléfono y que había avión mandando las imágenes... ...pues muchas se perdieron en esos momentos, en esto ha cambiado... ...y esto por supuesto facilita mucho el trabajo... ...pero en otros aspectos también hay que decir que ahora mismo se exige muchísimo más... ...y que son otras las dificultades que surgen para poner obtener la información... ...porque incluso muchos de los protagonistas de la información que tendrían además la obligación de proporcionarla y de contribuir a que la información circule libremente, pues se resisten a través de televisores de plasma, a través de, en fin, de ocultarse o de saltar por alguna ventana de la trastienda con mucha frecuencia. ¿no? Creo que esto es un oficio y la vocación hay que tenerla
4: en el ADN. O sea, Manu ha vivido el periodismo como un oficio permanente 24 horas al día trabajando no a mí me impresiona hoy día cuando amigos míos situados en los medios en puestos de dirección me dicen que tienen dificultades para que sus corresponsales muevan el culo hablando claro de la silla en la que están sentados y se vayan a cubrir una información que ha pasado en un barrio periférico de la ciudad en la que viven, ¿no? Esto ha pasado recientemente, ¿no? Se vayan a a cubrir un un atentado por ejemplo en en un barrio porque es peligroso o que digan que no van a otra ciudad porque tienen mejor información en la capital norteamericana en vez de ir a la ciudad donde están ocurriendo los acontecimientos. Me parece que yo si fuera el director de ese medio, evidentemente estas personas no volverían a trabajar más en el medio que yo dirijo. Yo los volvería a casa y les diría, mira, a partir de ahora va a haber otras personas que crean en esta profesión, que crean en este oficio, que creían que el periodismo es sagrado porque educa, porque informa, porque hace que una sociedad sea más democrática. ...incluso sea menos manipulable... ...yo cogería y tomaría decisiones muy drásticas... ...si estuviese al frente de un medio de comunicación... ...bueno,
1: bueno, y también eh, hay otra cosa... Gervasio que tú sabes bien... ...también son las empresas... ...las empresas están matando el periodismo en mucha medida... ...porque no quieren gastar en enviar gente a los sitios... ...está internet, están las agencias internacionales... ...y entonces eh, han decidido que no... ...que está mejor el comentario... ...tú coges varios periódicos, los pones encima de la mesa... ...pueden traer hasta la misma foto y las mismas noticias en portada... ...claro, con distintos titulares... ...y luego con distintos editoriales tratando esa noticia... Pero ya no les interesa a muchas empresas mandar a la gente. Incluso las empresas aceptan en un momento que se den ruedas de prensa y que no se pregunte a los políticos en ese momento. No hay preguntas. En el tiempo de ese periodismo que estamos hablando, que tú has vivido también Gervasio, Diego, Manu, por supuesto, yo también, yo recuerdo que lo más importante era estar en el lugar y contar a partir de ahí tu impresión de lo que estaba sucediendo. Manu, sigo con su sentido del humor, recuerdo una vez que me contaba que no sé qué guerra, que había estado por allí y en un momento determinado estaban cerca de la trinchera todos los periodistas del mundo esperando a ver qué pasaba y todos puestos con las radios pequeñas encendidas escuchando la BBC para ver qué es lo lo que pasaba Bueno, bueno, escuchaban lo que era la BBC pero también contaban lo que estaban viendo o sea que es una manera distinta de trabajar que yo creo que son las empresas las que no lo aceptan
3: Como habláis de él, en la figura de Manu se entremezcla lo personal y lo profesional, claramente, en vuestros casos, ¿no? Él es afortunado por teneros como amigos, eh, todos somos afortunados por haber disfrutado tanto de su trabajo, de su manera de mirar las cosas, de su manera de observar el mundo, el retazo de historia que le ha tocado vivir a él, ¿no? Esther Eiros, buenos días.
7: Buenos días, eh, señor del Pino. ¿Cómo ¿Mm? estás? Bueno, pues yo muy bien. Eh, Habida cuenta de que ya no podíamos saludarnos en directo, pero yo <ríe> sí. soy de esas oyentes que los sábados por la mañana, antes de ir a mi trabajo, pues evidentemente escucho la radio.
3: Te lo agradezco. En el programa que diriges en Onda Cero, en Gente Viajera, hemos podido escuchar las últimas historias de viajes de Manu. ¿De qué manera dirías tú que ha observado él el mundo como periodista y como viajero?
7: Bueno, yo, Javier, te tengo que decir que yo soy, me considero una mujer muy afortunada por muchos motivos que hoy no voy a contar, pero que con respecto a Manu Leguineche he pasado de ser aquella señora que lo admira y que lee cada uno de sus libros y que lo sigue en, sus, y en esas guerras que él dice que no iba buscando pero que siempre lo enviaban a esa guerra pues he pasado a hacerle entrevistas de sus libros y el día que se presentó Gente Viajera y pensé, pues de tener la osadía de de pedirle al señor Leguineche que cuente de vez en cuando alguna cosita que anime un poquito a esos periodistas que se hicieron periodistas por haber eh, leído, por ejemplo, Tel Nirvana, ¿no? Y que muchos además lo, lo seguían así y enviaban sus libros para que se lo firmara. Y él me dijo que sí, sorpresivamente, para mí. No sorpresivamente porque yo no supiera que estaba hablando con un gran humanista. Ya sabes que en aquel homenaje que se le hizo en Guadalajara me dieron la oportunidad de escribir un par de páginas que titulé un corresponsal entre dos siglos y allí yo he dicho todo lo que me salió del corazón con respecto a Mano Leguineche creo que Mano Leguineche ha habido uno y creo que a riesgo de ser una mujer a lo mejor eh, exagerada puedo parecer, creo que no, porque la gente que sigue a Mano y sigue las peripecias de Mano, eh, las buenas y las malas sabe de lo que estoy hablando pues eh, me considero afortunada de que ese hombre, ese gran humanista sea algo más que un corresponsal, Javier, porque tú que has tenido oportunidad, no solamente de ser corresponsal en Washington sino de compartir con él muchas horas como yo he hecho como amiga ya no como persona de un programa o que dirige un programa de viajes pues sabes de lo que estoy hablando creo que la único tristeza que tenemos es que ese príncipe de Asturias que mientras él escribía ese club de los faltos de cariño que a él nunca le ha faltado ni le va a faltar mientras viva ni tampoco el día que no esté entre nosotros eh, espero que falten muchos siglos porque ya sabes que le dieron vida lo, lo mataron y todo junto eh, y aún así y está ahí, pues eh, digo esto porque tú has recibido premios Herido Rodríguez con él tú lo conoces de cerca y yo creo que no hay un perfil de un periodista de un corresponsal de un escritor, aunque él prefiere seguir siendo periodista, como Manuel Guineche, y no quiero con esto ofender a nadie, porque muchos de ellos estáis ahí, muchos de ellos está ahí como Javier Reverte, que lo hablamos a veces pero yo creo que Manuel Guineche es ese gran humanista que disculpa a todo el mundo que vive en un mundo que a él le gustaría haber podido cambiar y ¿qué te voy a decir? Lo bueno. nuestro ha sido una historia de amor en la radio.
3: Esther, yo sé que cada vez que puedes haces una parada obligatoria en cualquiera de tus viajes en Brihuega en el pueblo de Guadalajara donde vive Manu su salud sabemos que es extremadamente delicada cuéntanos cómo se encuentra.
7: Bueno yo te voy a decir una cosa, yo hago menos paradas de las que me gustaría, porque a mí me gustaría vivir en el pueblo y poder ir a verlo aunque fuera cinco minutos cada día eh, tengo mucha suerte de estar muy cerca de la familia y de saber a como él sigue, ¿no? Pero yo creo que no hay, o sea, hay un antes y un después en cuando Manuel Leguineche dijo, hasta aquí hemos llegado, esto ha sido bonito, pero no todo dura siempre, ¿no? Y, Y él está ahí, y yo creo que su sonrisa, cuando te aprieta la mano, sigue siendo... Manuel Guineche de siempre, de toda la vida y todos nos enfrentamos en algún momento de nuestra vida, como sabes Javier pues algún tipo de dolencias o de historias ¿verdad? que nos rompen el día a día y ese es un poquito el proceso, pero Manuel Guineche está ahí y yo pues yo soy una mujer muy cansada o sea, siempre pienso que la medicina avanza y que porque no podemos poder volver a montar tertulias en torno a este gran maestro, a este al que muchos todavía siguen o siguen llamando el jefe y que él llamaba a su tribu, ¿no? Yo no He tenido suerte de pertenecer a esa tribu, me he venido tarde, lo he admirado, lo he querido, lo quiero, lo admiro y yo creo que es lo mejor que pasa por el periodismo de este país.
3: Bueno, pues te agradezco que nos lo hayas contado, Esther Eiros, que dirige en Onda Cero Gente Viajera. Un beso fuerte.
7: Muchísimas gracias a ti y que también en el fin de semana aderezas con un (risa) placer, eh, con una experiencia, antes de que yo empiece. Así que muchísimas gracias a ti también por por este testimonio, ya te digo, que dejé muy patente, eh, vía directa con el corazón. eh,
3: Ahí se nos cortó la llamada, pero creo que entendemos el mensaje. Cabe destacar y cabe apreciar cómo toda la profesión periodística puede unirse en torno a una figura como la suya, ¿no?
4: Bueno, yo solamente decirte que con este programa acabamos la temporada del oficio de contar y haber elegido a Manuel Guineche para el colofón es para mí un momento muy emotivo porque yo creo que, verdaderamente, muy pocas veces se va a volver a repetir la historia del periodismo español Alguien como la figura de Manuel Leguineche, insisto mucho, no solamente como gran escritor, he leído casi todos sus libros y son cada uno he aprendido muchísimo, sino también como alguien que realmente vive el periodismo como algo realmente desvinculado del poder político y económico, que siempre ha huido del dinero, que siempre ha huido de los puestos que se les ha ofrecido, muchas veces ha renunciado a puestos porque sabía que en esos puestos de dirección iba a perder su independencia, que es el valor que yo creo que siempre ha sido más importante en la vida y en la historia de Manuel Iguineche y de los periodistas que creemos en el periodismo como el vigilante mayor del poder. Pues, pues Javier Reverte, Diego Carcedo, os agradezco que os hayáis pasado por aquí y que nos contéis estas historias.
3: Un abrazo fuerte.
5: Encantado. Un abrazo. Un abrazo.
3: Y por supuesto, Gerva Sánchez. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Ángel Jimeno despide la última sección de periodismo de la temporada con un homenaje en su blog sonoro La Buena Prensa a profesionales de este oficio de contar, tan anónimos como imprescindibles.
8: En mis 19 anteriores intervenciones siempre he comenzado citando a un ilustre del periodismo. Hoy cierro la temporada con otros nombres. Javier Rodríguez, Silvia Tubío, Antonio Vázquez, Antonio de la Vega, Pilar Solís, Carlos Cherbui... ...Carlos Alberto Cabrera, Antonio Romero, Rocío Vázquez... ...José María Aguilera, Rubén López... ...todos son periodistas... ...no tienen el nombre, la fama o los premios de otros... ...pero cada día están ahí para sus lectores... ...todos son periodistas... ...posiblemente no tienen cientos de seguidores en Twitter... ...pero están muy pegados a la vida de su ciudad... ...y a la de sus lectores... ...todos son periodistas... Quizá no publican extensos reportajes, pero cada día sacan adelante media docena de informaciones para contar muchas cosas a sus lectores. Todos son periodistas. No trabajan en El País o en ABC, sino en El Humilde, y lo digo desde el respeto La Voz de Cádiz. Quería terminar la temporada con ellos, porque gracias a ellos, como gracias a otros cientos de colegas de los que nadie parece acordarse, existe y seguirá existiendo el periodismo.